0: Facebook er ved at gå over af raseri. To hjemmehjælpere i København har nemlig slået stensaks papir om, hvem der skulle give handikappet Birte sit ugenlige bad. Det gjorde de lige bag ryggen på Birte, så hun kunne høre slagene i hånden på de to hjemmehjælpere. I den her podcast dykker vi ned i forarvelsesfaktoren i de sager, der handler om ældre og handikappet.
1: Det her er To Danmarks virale debatprogram.
0: Vi slutter af på Facebook kærpanel hvor historien om handicapet Birte lige nu fylder ret meget. Hun har nemlig oplevet at to af de hjælpere som hun er totalt afhængig af, de slår simpelthen sten, sakse, papir om, hvem af dem der skulle give hende det ugentlige bed. Det skriver ekstra bladet. Birte Andersen som historien her handler om har parkinsons syge og bor i en ældrebolig på Nørrebro i København og den her sygdom det er jo forfærdelig forfærdelig sygdom der linker hende til til seng, hvor hun otte gange dagligt får besøg af hjælper der hjælper hende med alt og også altså så det her ugenlige aftenbad. Øh, Bette Andersen hun siger sådan her til Ekstra Bladet: De klædte mig af, og jeg sad nøgen i bækkenstolen inde i stuen og var klar til at blive kørt under bruseren, da jeg hørte hjælpernes store grine. Jeg kunne ikke se dem, for de stod lige bag min ryg, hvorfra jeg kunne høre, at de huggede stensaks papir om, hvem der skulle bade mig. Det var taberen, der skulle have opgaven. Nana, du indledte jo programmet med at tale om en øh, forrådelse på øh, plejeområdet. Og jeg gætter på, at det var øh, den her historie, du, du mente, da du sagde det. Hvad tænker du øh, om historien, når du hører den?
2: Jeg synes, at det er fuldstændig grotesk, at man kan finde på at behandle andre mennesker. sådan der, øh, Og jeg forstår slet ikke, at man vælger at være i plejefad, hvis det er sådan, man tænker om andre mennesker. Jeg synes, det er så uværdigt, og jeg synes, at det hun er... Så sej, fordi nogle af problemerne i den her plejesektor, det er tit, at de de mennesker, de som går ud over, de har ikke muligheden for at stå frem omkring det. Så det, at hun kan det, det synes jeg er mega sejt, og det at hun gør det, for det bliver helt sikkert ikke fedt for hende at få de hjælpere på besøg fremadrettet. Men jeg synes, at det det vidner om, at der er nogle mennesker i det her fag, der enten skal tage sig gevaldigt sammen eller finde noget andet at lave. Og så skal vi væk fra den idé om, at alle kan... Øh, være empatiske og tage sager af andre mennesker, fordi sådan er det ikke øh, tydeligvis. Det ser vi eksempler på igen og igen. Øh, så jeg er virkelig rasende over den her sag, faktisk. Anna Hieta, hvor
0: står du henne? Hvad var din øh, reaktion, da du hørte om den her sag?
3: Jamen, altså, jeg er pludselig øh, enig, øh, hvad der bliver sagt, fordi øh, og, og især det her med, med empatifølelsen, altså, hvor man, øh, hvor man gang efter gang oplever mennesker i det her sektor, som ikke øh, har empatien for de mennesker, som de plejer, og jeg synes, det, jeg synes faktisk er lidt beskæmmende, det er, at det ikke har haft nogen konsekvenser for de medarbejdere efterfølgende. Mm. Æ, at de engang er blevet fyret, eller har, altså, de har fået en samtale omkring det, og, og der er blevet sagt undskyld, men det hjælper jo egentlig ikke på den øh, krænkelse, som, som Birte har oplevet. Æ, og jeg synes også, at man burde være meget mere streng over for de her skidt, fordi at det sætter jo så en præcedens for, hvordan de her plejepersonale opfører sig fremadrettet, hvis de ved, at der er mulighed for, at de bliver opdaget, hvis de opfører sig dårligt, og samtidig med, at de kan miste deres job, så kan det have at det en præventiv effekt. Så jeg synes, jeg synes på det første sejt, hun, hun står frem, for det har jeg sagt, hvis man kan, så har man også et ansvar for at tale om uretfærdigheder. Ja, for det er jo,
0: jeg tænker også, det er, jo, det er jo ikke første gang. Det er jo i virkeligheden ikke så lang tid siden, at vi også blev, blev meget farvet over Else-sagen og TV2-dokumentaren dengang. Øhm, altså, er vi ude i, at vi måske skulle begynde at snakke om, hvad skal man sige, sådan et empatikort, en, en, som du på en eller anden måde skal vise, at du har, eller skal du simpelthen ikke arbejde i sundhedssektoren, eller hvad, Anita? Altså,
3: der, jeg vil sige, der er jo mange virksomheder, der har personhedstest, i, i hvad hedder det i, proceduren, i deres ansættelsesprocedure, hvor de, hvor de netop skal, altså de medarbejdere, der skal ansættes, de gennemgår forskellige psykologiske test eller personlighedstest. Og jeg har da også selv læst HR på, på CBS, hvor det var faktisk en af de ting, som, som vi lærte om, at man kunne bruge i sin ansættelsesprocedure. Så det undrer mig måske, at man ikke gør mere brug af sådan nogle ting for at se, hvad er det for nogle medarbejdere, vi får ansat. Og som der også bliver sagt, vi skal væk fra tanken om, at alle har en praktiforståelse øh, og ved, hvordan øh, at de skal agere øh, over for andre mennesker. Især i en sektor, hvor der er så mange udsatte. Øh, så måske skulle man overveje at ændre procedurer øh, for, for ansættelserne i det hele taget.
0: Ja,
2: jeg skruer lige op for dig to sekunder Hvad Værsgod. Jeg tror også en del af problemet er, at det er virkelig svært at få folk ansat i den her branche. Der er helt vildt meget mangel på personale, og det betyder bare nogle gange, at man er nødt til at tage, hvad der er. Og det er jo så det, man kommer til at se i plejen af de her mennesker, der har brug for den. Så jeg tror, at vi skal gøre lige så meget for, at der kommer en prestige ind i det her fag, der gør, at folk har lyst til at arbejde med andre, som gør, at folk tænker hvor er det fedt, at jeg kan få et job, hvor jeg tager med af andre mennesker og hjælper andre mennesker, for det tror jeg er nødvendigt, når der er så stor personalemangel som der er, for ellers er man nødt til at tage alle ind, og alle kan ikke være med for andre mennesker. Alle kan ikke have den her empatifølelse.
0: Jeg vil sige, jeg synes, man kan jo virkelig godt forstå øh, forarvelsen og kritikken, som er over det her netop, fordi vi taler om nogle af de udsatte og hvad skal man sige, dem, som har brug for hjælp i vores samfund. Jeg vil slet ikke forsvare, øh, hvad de her hjælper har gjort, men hvis jeg skal være sådan en lille smule dævningsadvokat, så er der jo altid opgaver ved et hvert arbejde, tænker jeg, som ikke er de fedeste. Det kunne være, hvis jeg skulle ind og transskribere øh, et eller andet, som jeg hader ved Gud. Øhm, så Nana, er det ikke en lille smule naivt at tro, at folk i, i sundheds- og plejesektoren, Altid synes, at det er skide fedt at skulle bade øh, en, en
2: ældre dame? Jo da, og det behøver i det heller ikke, synes jeg, at jeg er så ligeglad med, om de synes, det er fedt eller ej. Det, jeg anfægter, det er, at de skal ikke stå og sige det foran borger. Mm. Altså, jeg synes det heller ikke, det er særlig fedt at skifte en lorteblæ. Altså, det, det er da ikke en fed opgave, men det skal gøres, og det skal gøres på en måde, så der er værdighed omkring det. Øhm, og jeg har haft borgere, der måske har været demente, og ikke har kunne forstå, at de... Øh, at de har haft afføring i blæen, og som sidder og siger, ej, det lugter også, og ej, det er jeg virkelig ked af, og det er også klamt, og jeg er også ulækker og sådan noget. Og så er det da min opgave at sige til de her mennesker, nej, ved du hvad, det skal du ikke tænke på, og det kan ske for alle, og det er hurtigt ordnet, og se, nu er du så god som ny og sådan noget. Altså, så er det jo min opgave at tale dem ned, så de føler sig værdig behandlet, så de føler sig trygge i situationen, og så er det lige meget, hvad jeg tænker om det. Altså, det, er ikke, det er jo ikke det, der er relevant. Det relevante er, hvordan deres oplevelse af det bliver, og de skal have en oplevelse af at blive behandlet med værdighed. Øh, og ja, på alle jobs så der opgaver, der ikke er særlig fede, men det er jo nogle gange bare sådan, det er.
0: Ja, du lyder som fuldstændig bomben øh, 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 medlem af sundhedspersonalet i dette land, øh, Nanat. Tak for det. Øh, ja, El, jeg er også nødt til at spørge dig, altså, sker der ikke øh, det på alle arbejdspladser, men på en eller anden måde. Det kender jeg for mig selv, for eksempel, hvis jeg har arbejdet med terror, øh, forfærdelige sager om børn og de der ting. Altså, at der, der indbygger sig, sig en eller anden form for kynisme på et eller andet tidspunkt. Og det er ikke med vilje, at jeg vil være hår øh, en hård nød, men, men det sker, fordi det er mit arbejde.
1: Hvis du har ret i det, så bliver man jo nødt til at finde et andet arbejde. Og så bliver du nødt til at være en eller anden form for runde, hvor man kun kan være i det fag i et antal år, og så komme ud og lave noget andet, og så komme tilbage i det fag. Jeg skal lige være med, er det mig, der skal have et andet arbejde, eller er det sundhedspersonal? Hvis du har ret i, hvis du har ret i at, mm. altså, at det er sådan der, jeg taler specifikt om, om sundhedspersonaler, mm. Hvis det er sådan, at de bliver kyniske og mister empatien efter X'en til lov, så bliver der nødt til at være en eller anden form for turnus, hvor man kommer videre et andet sted hen mm. og så kommer tilbage senere. Vi kan jo ikke have uempatisk sundhedspersonale. Det holder simpelthen ikke.
0: Hvad skal vi gøre for at få mere empatisk sundhedspersonale, hvis det er sådan, at der er nogen derude i hvert fald, som, som simpelthen ikke har det i sig?
1: Jeg er simpelthen nødt til at finde en anden måde at, at lægge værdi i vores samfund og lægge status i vores samfund. Og lige nu, der er det ikke status at være sundhedspersonal eller være plejepersonal generelt. som er heller ikke at passe børn eller være i undervisningssektoren. Og alle mennesker, der har noget med andre mennesker at gøre, de bør have så meget kredit. Jeg kan slet ikke altså, beskrive det, og, det er, og når, så længe man er sådan... Man, så længe man, det er sådan, at man ikke giver ordentlig værdi til folk, heller ikke lønmæssigt, men så vil det jo også være sådan, at man ikke finder de bedste ressourcer, eller at folk er presset, eller altså, at man dermed ikke får det bedste resultat. Og det er altså alle sammen, det handler om, og vi kan alle sammen ende som Birte. Og vi bliver alle sammen forhåbentlig gamle. Og man bliver mm. nødt til at have et liv, hvor man bliver behandlet værdigt. Det er jo ikke skyld, og hun har fået pakket Altså, hun bliver der nødt til at blive behandlet værdigt. Det er jo ikke, fordi hun vil genere over for nogen. Så jeg bliver, jeg bliver altså forarvet over den her slags ting.
0: Ja, og det er der bestemt også andre, der gør opslaget her på Facebook. Jeg har fået over 5.000 interaktioner med selvfølgelig en masse grædende og, og forarvede emojis. Men jeg tænker også, at det er jo virkelig noget, man kan oversætte til mange ting. Fordi det er jo også det, der bliver sagt om, om, om skolelærerne. Hvorfor er der ikke mere, hvad skal man sige, værdi omkring det fag? Hvorfor går vi ikke mere efter at få... Det gør det sværere at komme ind på en læreruddannelse eller give dem en højere løn, og det er samme jo med, med, med sygeplejersker for eksempel. Øhm, Anna-Hita, er det svaret på det hele, eller hvad tænker du?
3: Øh, jeg ved ikke, om det er svaret, bare give folk højere løn, og så får det mere prestige øh, det fag. Altså, jeg, har altid, jeg kan huske, lige siden jeg har været barn, så har jeg altid sagt, at jeg vil være sygeplejerske, læge eller plejepersonale. Fordi jeg netop hvis at jeg havde ikke lyst til undskyld, at tørne nogen nogle om. Uh, altså, og jeg har tre børn endda, uh, og den sidste, der måtte jeg simpelthen sige, at jeg kan ikke flere, jeg kan flere ikke mere. Og, 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 det, og det er jo sådan nogle ting, man skal gøre op med sig selv. Uh, hvis man så alligevel vælger at tage et fag, hvor, hvor der er nogle elementer, som man ikke kan lide, som jeg siger, der, du kan ikke tvinge empati ned over folk. Men hvis der er noget, du kan gøre som, som virksomhed eller som uh, organisation, så er det at sanktionere dårlig adfærd. Og det synes jeg, og det kan godt være, at man siger, at straf ikke virker. Men lo, altså, tro mig, hvis man sanktionerer med, at folk mister deres arbejde ved at opføre sig på en upassende måde, så skal man nok makke ret. Mm. Øh, og især de her tider, hvor alle kan komme til ordet ved bare et Facebook-opslag. Øh, og, og du kan også se det seneste, der har været med Tuba, øh, hvor der bare var en, der var til jobsamtale, øh, som også selvfølgelig er nedværdigt til jobsamtale. Og lige pludselig så har man ændret helt praktisk for en øh, organisation, hvordan de ansætter folk, ikke? fordi han lige skrev sin historie. Så jeg tror på den ene side så, at, øh, at offerne har bedre mulighed for at komme til ord, kan gøre, at det funktioneres mere. Og så samtidig organisationerne har nogle helt klare retningslinjer. at øh, hvis du træder ved siden af, og det bliver opdaget, jamen så ryger du ud med røde albuer. Altså Og så ved jeg godt, at der er på personale. Men, men det gør også, at tingene bare bliver taget lidt mere seriøst, mm. at folk, der sig, bliver ansat, der ikke tror, at de kan slippe afsted med hvad som helst, og det er bare et job, og de kan gøre, hvad de har lyst til, og så har det sjovt, ikke?
0: Det var simpelthen
3: øh, alt, vi
0: havde tid til i dagens udgave af Touche Trender. Øh, tusind tak, fordi I var med, kære Trender-panel. Altså, Nana Haring, sygeplejerske i Aarhus, Anna Hita, Malakians, tidligere folketingskandidat for Nye Borgerlige, og Hjalp Bassan, CEO og ejer af Copenhagen Bicycles.